0: profissionais da voz e da palavra, em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem Credibilidade e Companhia da Voz. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana aqui na capital federal, semana movimentada e a gente inicia com os fatos mais importantes dos últimos dias, o nosso podcast Imagem e Credibilidade. Você já sabe, é uma parceria entre o grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. É legal que sempre, eu, Estevão Damasio, Rodolfo Lago o Alexandre Jardim, que hoje não participa, mas nós sempre recebemos um convidado que tem experiência, que tem uma visão muito interessante sobre os fatos políticos. E hoje nós temos o privilégio de receber novamente aqui ele que já é sócio, André César, cientista político da Hold assessoria legislativa. Tudo bem, André? Bem-vindo.
2: Obrigado, um prazer estar aqui sempre. Eu sinto falta quando não venho e é muito uhum. bom estar conversando com vocês.
0: O espaço é ótimo. Obrigado. Ah, que legal, um privilégio receber. Tudo bem, Rodolfo? Tudo
1: bem, Estevão André, mais uma vez. Olha, é um prazer sempre estar com, vo com você aqui.
0: O interessante é que nós vamos começar com a notícia quentinha, hein? Acaba de sair do forno na manhã desta sexta-feira. Você sabe que esse conteúdo é gravado sempre às sextas-feiras e começa a ser veiculado no Jornal de Brasília e nos, nas redes do Imagem e Credibilidade no sábado, neste sábado. Então, vamos lá. Pesquisa, exame, instituto, ideia, André César. Me parece que já começa a ter o impacto da denúncia dos irmãos Miranda. E esse impacto começa a corroer a popularidade do governo e, consequentemente, do presidente Jair Bolsonaro, André?
2: Olá, pois é. De fato, acabou de sair, eu estou puxando aqui a pesquisa, inclusive, e há sinais, sim, bastante claros, porque essa é a primeira pesquisa, cujo campo captou as informações da denúncia da COVAX, sim, dos irmãos Miranda, né, do deputado Luiz Miranda, e do irmão dele, servidor da saúde... E os números são bastante ruins para o governo. A avaliação negativa está em mais de 50%. 54, ruim e péssimo. É né? um número que parece muito com a última pesquisa que nós recebemos, que foi a do IPEC, o novo Ibope. Né? E mostra, então, a curva. Né? Você olha o jacaré abrindo a boca. E a avaliação positiva, ótimo, bom, caiu para 23%. Quer dizer... É, aquele descolamento é uma tendência que as, os principais institutos estão dando e essa, como eu falei, capta de fato, e ah, você entra no detalhamento dos números é apresentados, dos gráficos aqui dessa pesquisa, é, mostra que a percepção da corrupção na sociedade está maior. Quer dizer, o discurso bolsonarista, um dos núcleos do discurso bolsonarista que esse governo não rouba, já não cola tanto a partir das evidências, da, da, a partir das investigações da CPI da Covid, né, de que há sim, alguns ilícitos ocorrendo, em especial no Ministério da Saúde, que é o centro do combate à pandemia, quer dizer, tem 500 milhões 500 mil mortos, contando, né, subindo, 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 a vacinação ainda é de maneira muito lenta e essas informações só corroem ainda mais é, a posição, a situação do governo, com todas as consequências eleitorais, o apoio político, o apoio do centrão, tudo muda de configuração, então então, é importante esse número chegamos no fim de semana com uma notícia quente e importante que mostra que a situação não está fácil. Uma luz amarela acendeu no Planalto.
0: É interessante porque o impacto é tão grande que pelas, pelos dados destacados pelo André, é, o índice de desaprovação do governo já é mais do que o dobro do índice de aprovação. Exatamente. Isso é muito preocupante, né, Rodolfo?
1: Sem dúvida, né, sem dúvida, e, e, e me parece, né, André e eh, Estevam, que, que essas duas últimas pesquisas aí que, que, que apareceram, a do IPEC na semana passada e agora essa pesquisa do Instituto Ideia para a Revista Exame, é, que, que, que começa a assimilar aquele núcleo, mesmo aquele núcleo mais duro do, do, do bolsonarismo, né, é, parece haver já é, é, uma certa uma certa redução né 23 somente de, de ótimo e bom é que é que me parece talvez e aí não sei se o André pode é, até complementar aí com alguma avaliação que mesmo aquele aquele núcleo é, mais bolsonarista que que realmente que segue acreditando que nele fielmente, Começa a, 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 a se minar, né? Me parece que essas pesquisas já começam a mostrar um pouco isso, né? Sim, sem
2: dúvida, é, não, é verdade, é, faz todo sentido. E uma coisa, eu me lembro que um tempo atrás, no, no final do ano passado, foi o Mauro Paulino, da Folha, comentou que na avaliação dele o núcleo duro real do bolsonarismo era em torno de 15, 16%, não mais que isso quer dizer esses 23 ainda seria uma sobra uhum. do que tem que pode ser queimado agora está é, atingindo de fato como você bem colocou está chegando no, nessa essa informação começa a minar dentro desse desse, desse grupo né só que esses, esse 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 grupo ele faz um bom barulho pra, na internet né? eles usam bem as uhum. redes sociais uhum. eles saem às ruas, eles utilizam ontem na CPI é, no depoimento do, do, do Luiz Dominguete, houve uma ação coletiva junto, ao mesmo tempo que ele há uma ação coletiva na, na internet, dos grupos bolsonaristas, então eles sabem trabalhar bem. Então, mesmo sendo o minoria, é uma minoria barulhenta e que ainda incomoda, e realmente é difícil combater isso, não é fácil
1: não. Uhum, uhum, com certeza.
0: Agora, essa pesquisa também reflete o preço alto que o presidente Jair Bolsonaro está pagando por ter sido eleito com uma plataforma muito sólida associada ao, ao combate à corrupção, a não tolerar quaisquer resquícios né, de coisas erradas, de malversação de recursos públicos. Então, é quando as primeiras denúncias vêm à tona, é, a decepção... Do, do grupo bolsonarista e principalmente daqueles que voltaram no presidente por terem hoje da esquerda, especialmente do PT, é, fica muito claro isso também, né, André?
2: Não, sem dúvida. É, e aí começa uma série de fabulações, de movimentações paralelas e que têm relação direta, né? Quer dizer, a CPI está levando a uma uma reorganização, reorganização política geral, um reordenamento que passa pelo Centrão, que passa, inclusive, pelas táticas do, 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 dos grupos de oposição, né? é, em especial do PT, que tem hoje na figura do ex-presidente Lula o principal candidato. Hoje, segundo as pesquisas, estaria virtualmente eleito no primeiro turno. Quer dizer, tem muita água para rolar ainda, mas, como a política é muito dinâmica, é, toda essa realidade vivida hoje a partir dessas denúncias e da... E da da suposição de que o governo Bolsonaro é mais um, igual aos outros, que também tem problemas com, com a justiça, problemas de atos ilícitos e afins, é, então os atores começam a repensar, e mesmo quem está próximo. E aí tem, temos que olhar com atenção para o centrão. Né, para onde vai o centrão? Quais são as condicionantes para o centrão seguir é, aliado, dando suporte político partidário para ele, presidente?
0: Inclusive, o Rodolfo, o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro... Ele deu uma entrevista, salvo engano, não sei se na Folha, hoje eu li uma entrevista dele, não sei se na Folha no Estadão, onde ele faz questão de reafirmar o, o laço, segundo ele, ainda muito forte com o centrão. É compreensível porque com uma base extremamente frágil, especialmente na Câmara, o presidente e os filhos têm que afagar o centrão. Esse bloco é fundamental até para a governabilidade e para impedir um eventual processo de impeachment, né, Rodolfo?
1: Com certeza, acho que assim o Bolsonaro fica cada vez mais refém desse, desse grupo, né, agora como lembrou na semana passada o Merilo Diniz, né, analista político que a gente trouxe aqui como convidado, é um grupo que roda na bandeira 2, né, ou ou, ou ou trazendo isso para para os nossos seguidores aí mais modernos, mais recentes, né, que usa Uber Black, né? Não usa Uber X, né, quer dizer, Então, então é, é, é isso. Esse é, que é o grande problema, né? A cada a cada surgimento de nova denúncia, a cada surgimento é, de nova de nova situação, o presidente vai ficando mais refém é, de um grupo que, em troca, e a gente sabe disso, né? Não estamos aqui é, falando na, nenhuma nenhuma impropriedade nem nem nada nem nada é, é, que, que, que não se perceba que não se comprove é um grupo que, que, que trabalha na troca de verba na troca de cargo né e isso vai ficando cada vez mais complicado com o presidente tornando o presidente mais refém é, dessas coisas ontem mesmo aconteceu uma, uma situação onde indicações para a Agência Nacional de Transporte Terrestre né, foram, foram canceladas né, é, e, e vão ser substituídas e que, pelas informações, já é reflexo de pedidos aí feitos por esse grupo do Centrão aí de novas indicações para esses segundos escalões, escalões inferiores da República, né?
0: Ô André, você acha também natural nesse momento esse afago dado pelo senador Flávio Bolsonaro a esse grupo tão parrudo como é o Centrão?
2: Parrudo é ótimo. não, Sem dúvida, faz, é o que tem em mãos, é o que podemos fazer, é o que temos para hoje. Né? Agora, a efetividade dessa, dessa ação eu acho bastante limitada, porque a realidade está aí, está às claras. E uma coisa, em cima do que o Rudolfo estava falando, é, sobre o Centrão também, é, por exemplo, o Kassab deu uma entrevista essa semana no UOL, muito interessante, eu achei uma mais importantes das últimas, das últimas semanas, do último mês de junho, é, onde ele fala, olha, não sabemos ainda, e aponta o eventual alternativa, alternativa como o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que tem surgido, inclusive, como nome das bolsas de apostas, aí começa a aparecer como outra alternativa nessa chamada terceira via, né, que, que ainda não sabemos se vai materializar, se a terceira via pode virar, inclusive, a segunda via, né? dependendo da evolução dos fatos, mas, então, mostra que os partidos do Centrão, e o Kassab é uma das principais vozes, se não a principal, na minha avaliação, do Centrão, ele mostra que não está totalmente seguro de que vai seguir esse caminho. Ao contrário, tem alternativas, tem outras possibilidades, outras rotas a seguir. Então, isso torna mais delicada a situação. E essa questão da NTT realmente é, assim, é, é emblemática. Né? Parece que vem coisa aí, vem, vem alteração mais mais peso do centrão na composição do, do governo.
0: Hoje nós estamos bater um papo com o André César, ele é cientista político da de assessoria legislativa. Nós começamos abordando essa pesquisa que acaba de ser divulgada do Instituto Exame, juntamente com, com a revista Exame, com o Instituto Ideia, que demonstra pela primeira vez né, já os impactos negativos para o governo, para o presidente Jair Bolsonaro, <coughs> da denúncia feita pelos irmãos Miranda. E, de certa forma, o André já entrou num dos nossos assuntos, que é a corrida eleitoral. O meu caro Rudolfo, nós estamos observando um movimento de partidos que até então não estavam querendo ir às ruas, né? PSDB e outros partidos. Você acha que essa pesquisa... E o atual momento onde o presidente Bolsonaro está nas cordas, né? é, pode deixar esses movimentos de rua é, mais incrementados, mais, digamos, fortes a partir de agora?
1: Podem, podem. O grande problema aí né, é, é, que, que ainda se coloca é, é que, eles, que esses outros partidos colocam é... A, é, a identificação, talvez, desses movimentos com a candidatura do Lula. Né? Eles querem que isso é, fique ampliado para não parecer que eles são é, um movimento do PT, um movimento em torno da candidatura do Lula. Inclusive, por causa disso, o Lula tem evitado ele próprio participar dessas dessas, dessas movimentações. Né? Eu acho que foi bem emblemático nesse sentido é a foto ali da, da, da apresentação desse chamado super pedido de impeachment, né, com algumas outras figuras ali que são mais desse campo conservador, né, aparecendo ali, né, é, o vice-presidente o vice do PSL, a deputada Joyce Hasselman, né, o deputado Alexandre Frota, né, o Kim Kataguiri do MBL, né, estarem presentes ali na apresentação desse super pedido de impeachment que foi entregue essa semana né, na, na quarta-feira se não me engano ao, ao, ao presidente da Câmara Arthur Lira é, ele é importante é, nesse, nesse sentido aí né Estevam então, então essas coisas realmente podem se ampliar nessa mesma entrevista aí da a Folha de São Paulo que o André César mencionou o Gilberto Kassab chega a comentar né, o, o, a possibilidade que essa situação toda pode reforçar um processo de impeachment. Quer dizer, as coisas vão é, é, se engrossando, sim, nesse sentido. Mas tem um personagem importante dessa história, aí. mais adiante a gente pode comentar, é, personagem importante dessa história, viu, Estevam? Que não está acreditando muito que esse impeachment prospere, não, viu?
0: Estou ah, curioso, André. Que personagem <risos> é esse? Arrisca é, aí. É, o Rodolfo vai falar, deve ser
2: algum, algum ex-presidente, alguma <risos> figura de, de proa política. Mas, de fato, é a coisa. É, o quadro está mudando rapidamente, né? Tiver essa, e as, 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 os fatos se. A recorrência dos fatos agora, as denúncias aumentando, surge uma Davat. Aqui, a covaxinha ali, Luiz Miranda. Aí você tem um super pedido de impeachment. E sábado, dia 3, né? É, essa manifestação é muito importante. Dependendo do, do efeito que ela deu, efeito visual, inclusive, as imagens da população nas ruas, não só em São Paulo, na Paulista, mas em estados importantes, Rio, BH, Brasília, o Congresso sendo tomado ali. Imagina o pessoal chegando igual a 2013, e é, na paz, espero, né? É, isso é, pode, ser, pode criar um um novo ambiente no que obrigue, inclusive, os partidos, os grupos que estão ainda receosos por conta dessa questão de linkar muito todo esse movimento ao PT, mas podem ser obrigados na marra a entrar. O PSDB mesmo já está flertando, ah, vamos liberar em São Paulo umas mil pessoas, um grupo aí de lideranças vão aparecer lá, não sabemos se vão de Tucano, inclusive, vestido com roupas com as cores do partido, mas mostra que realmente está mudando, o vento está mudando, é bastante claro isso, e eu digo, amanhã é muito importante apurar... É avaliar qual vai ser uh, as, quais serão as consequências a partir disso e das imagens que é a presença da população já uma parte vacinada, né, ainda pouco, mais, tendo um pouco mais de segurança pode criar uma mobilização muito maior e aí aumentar ainda mais a pressão no claro.
0: Agora, é interessante porque o deputado Arthur Lira, me parece, e isso acho que faz parte do jogo político, mas ele não ficou tão sensibilizado com esse super pedido de impeachment protocolado esta semana. Rudolfo, é, há espaço, você entende, para que esse super pedido prospere, mesmo com essa resistência do deputado Arthur Lira e, consequentemente, da... Da base do governo formada especificamente pelo Centrão, a chance desse processo vingar?
1: Pois é, Estevão, aí eu vou até é, me retirar e deixar essa avaliação aí para a pessoa que eu estava é, comentando antes aí. Né? Eu tive uma, uma conversa com uma pessoa muito próxima desse núcleo central do, do PT, né, que me passou algumas impressões do. Do, do Lula, do, do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à presidência em 2022, sobre esse cenário aí. Né? E aí, é, segundo essa pessoa me disse, o Lula não está acreditando muito ainda que esse processo de impeachment prospere. Né? É, ele, ele, enfim, viu a própria reação do Arthur Lira é, nessa semana, na linha do que você falou, dizendo que, que o destino desse, desse super pedido de impeachment é a mesma gaveta onde ele colocou os outros 120 pedidos anteriores, né? 120. Mas, é, 120. Mas, enfim, o Lula, então, não acredita muito nisso, mas o Lula percebe esse desgaste que a gente comenta, que que a, as pesquisas demonstram, como a gente vem falando até agora aqui, né? e, e, e acha que isso é, é a consequência de tudo o, o, o que está acontecendo. Então, como é que ele, Lula, vai se movimentando? É, o, o que esse interlocutor me disse é o seguinte, que se percebeu que o próprio Lula, com relação a essas coisas, não se viu Lula muito publicamente comentando isso, e segundo esse interlocutor é estratégia, ele não quis é, muito fazer comentários a respeito do que acontece e aí está aproveitando para se mexer muito, para se movimentar muito, para conversar muito. Porque aí o que, o, qual, o que ele imagina? É, ele já está vendo que no campo da esquerda, esse campo já está tendendo a se aglutinar em torno dele, com exceção do PDT, que vai ter aí o Ciro Gomes como candidato. Mas, ao contrário de outras eleições, não parece que, dessa vez, esses, esses partidos de esquerda lancem candidaturas próprias e aí já possam se aglutinar em torno dele. Mas ele sabe que isso não é suficiente. Ele tem que ampliar... É, ampliar além do centro, ele tem que chegar na direita, ele tem que chegar nessa turma que antes uh, apoiava o, o, o Bolsonaro, aparentemente o, o Estevam nos bem. deixou aqui por, um pouco, deixou. por algum tempo, volta. Mas, mas volta aí, vamos lá. Ele precisa se ampliar, né, André, um pouco então, para, para esse campo que em 2018 estava próximo do... do estava com o Bolsonaro, e esse é o trabalho que ele está fazendo agora. Então ele, ele busca né, um, um, um novo Zé Alencar. Ele, ele, essa, ele precisa ter, avalia que precisa ter nessa, nessa chapa um nome como foi o Zé Alencar em 2002, né, é, para justamente trazer o empresariado, o campo financeiro aí para a sua candidatura. Queria o, jo o Josué, Lencar, filho do... do, do do Zé Alencar, do, que seria muito um simbólico, Alencar,
2: muito forte, né? O teria, é, os
1: é, oi, é, par, é. Estevão voltou, é, <risos> é, que 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 seria, né? Muito como você falou, um sim, muito simbólico. Mas parece que o Zelencar, Josué Alencar, não não quer, não aceita. Então aí o nome dos sonhos agora parece que é a Luiza Trajano do da Magalu, Magal, mas Magal, é, né? tá conversando nesse. E o
0: da gente, o tá se está indo para o PSL. Está tá se movimentando. Mas, enfim, é, só, só para concluir
1: aqui, Estevam, só para concluir, desculpa. É, agora, o que o Lula teme mesmo, né, Estevão e André, é, é, é essa turma louca do, do Bolsonaro. Essa turma aí que nada abala as suas convicções e que tem aí um grupo... É, que é meio, meio violento, né? Então ele teme essas possibilidades de insurreição. O Bolsonaro já ensaia que ele não ensaia que não vai aceitar um resultado desfavorável a ele, vai contestar esse, esse resultado. E aí a pergunta que fica, segundo esse interlocutor lá, é o seguinte: se acontecer aqui uma coisa igual à invasão do Capitólio, lá pela tropa do Trump, lá nos Estados Unidos. Como é que fica isso? A polícia militar, por exemplo, reprime uma tentativa de invasão do Congresso ou ajuda a empurrar essa tropa para dentro? Esses são os temores do Lula agora.
2: É, temores ô, bem gente, cuidados,
0: ô, né? André, prossegue é. Aí. Não, não, Agora não, é, não, é interessante, não... porque é, nesse jogo, é, eu fiquei muito impactado com essa notícia aí da movimentação do José Luiz da Tena, tá? porque não pode ser desprezado caso se filie ao PSL, caso nutra realmente o sonho de chegar à presidente da República. É comunicativo, é popular, é, fala muitas coisas que a direita gosta de ouvir, a esquerda tem mais reservas, obviamente, mas é um candidato que não pode ser desprezado. Depois do Hulk, que saiu do páreo, como é que você vê o Datenão aí, André?
2: Não, olha só, Datenão da massa, né? Olha Datenão só, Datenão é, da massa. É, é, o negócio é o seguinte, o problema do Datena é que, comparando com o Hulk, que eu acho que é a figura mais direta aí nessa, nessa relação, né? É, o Hulk tinha, tem um verniz, um verniz mais sofisticado, que vai para o PSDB, vai para a Casa da Gávea, com o Arminio Fraga, com o Fernando Henrique circula em outras, em outras frentes e também traz a população, que é popular tanto quanto o da Atena. O da Atena já não, é mais povão mesmo. O da Atena é da massa. E aí, como é que seria a relação dessas grupos, das, das elites mesmo, constituídas, com uma eventual candidatura da pena, pode ser mais um maluco aí chegando ao poder? Então, qual a capacidade de controlar, de você não perder também, os, ter, dando o suporte, dando o apoio, como controlá-lo no, no dia a dia, que no caso, ele venha a ser eleito, né? Então, o risco da pena é um risco ainda não calculado, é algo para se pensar. Mas, de fato, a, só a movimentação, em si, como você colocou esse tema, é fantástico. Já, opa, tem mais um nome aí, temos não, dois, então, é. Pacheco é, é. E, e da pena.
1: O da, o da Atena, André, não sei se você concorda, Estevam, é, ele pode vir a ser, é, não, não aí talvez um player para vencer, mas um player para atrapalhar muito o Bolsonaro. Né? Ele pode vir a tirar ele votos a do, do, do Bolsonaro correndo na mesma
0: faixa dele. Né? Ele,
2: ele corre na faixa, isso é, isso é um fato. Uhum. Né? É é questão, uhum. realmente, é. E aí muda tudo, aí você muda drasticamente é, o uhum. quadro.
0: Uhum. E tem o, é um gênio indomável, na minha opinião. Tá? Ele é muito transparente em frente à TV, em frente às câmeras, e é indomável. O gênio do Atena me parece que é incontrolável. Mas vamos lá para o terceiro e último tema, nós invertemos a pauta, mas é interessante. CPI, que semana da CPI. Ontem eu estava até conversando com o Rodolfo, e eu fiquei boca e aberto com a sessão de ontem. Talvez tenha sido a sessão mais confusa da história, da história desta CP, porque é. houve em outras CPs, sessões tão ou mais confusas que a de ontem. Mas e aí, eu, eu vou inverter agora, Rodolfo, qual o balanço que você faz da semana da CP? Os governistas estão achando que recuperaram terreno, hein?
1: Olha, Estevão é, é, é complicado, né? A gente comentou ontem, né, que foi enfim, uma sessão absolutamente confusa, né? Agora, ficou muito ali, né, a, a impressão é, de, dos senadores ali independentes e de oposição que esse Dominguete pode realmente ter sido alguém plantado ali dentro para gerar confusão, né? É, enfim, ele, ele, ele procurou o jornal Folha de São Paulo para fazer uma denúncia. E muito rapidamente, isso também me chama a atenção, é, algumas horas depois da publicação da entrevista, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, demite o, o Roberto Dias, que era o diretor de logística que ele denunciava que tinha pago a propina, quer dizer, muito rapidamente, o, o, o Marcelo Queiroga corrobora a denúncia, né? e aí ele vai à CPI, é, é, e aí, em vez de falar da denúncia, ele aparece lá com um áudio de uma conversa que não foi com ele, que foi com o, o representante de fato da, da Davat Medical Supply no Brasil, Cristiano, agora não, me, me, me escapou o sobrenome dele, é, com o Luiz Miranda, ele apresenta esse áudio como sendo uma conversa que o Luiz Miranda estaria fazendo, é, porque queria entrar no rachid no, no, no das vacinas, segundo ele, e aí depois esse cara da Davati e o próprio Luiz Miranda pegam e mostram que essa gravação não se referia à vacina, era um negócio anterior de, de, de compra de lula, de lula. luvas, lula. É, 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 e, 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 e na própria gravação aparece lá um determinado momento onde o Luiz Miranda fala em vender no Walmart, se ele ia vender no Walmart, não era vacina, é, então isso daí é, enfraqueceu é, é, um bocado a denúncia. Agora, o que, como é que trabalham esses grupos bolsonaristas? Eles trabalham na confusão, né? eles, 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 trabalham, eles, eles trabalham ali... É, eles vão trabalhar na confusão. Eles não querem esclarecer nada. Eles são meio chacrinha. Eles não vieram para explicar. Eles vieram para confundir. Então eles pegam esse essa gravação assim mesmo e ficam ali ali trabalhando. Agora é, ficou ali os senadores hoje e ontem depois do depoimento comentam muito isso, né? Que eles realmente precisam tomar cuidado para não cair nessas armadilhas aí. Desse grupo, que é um grupo que não deve ser subestimado, né? Subestimar esses grupos
0: é, bolsonaristas é um grande erro, né? O André, eu tenho a percepção que até então a CPI estava mirando justamente é, a suposta omissão, a suposta irresponsabilidade, a suposta falta de zelo, especialmente do presidente em relação à pandemia. Estava mirando a questão das vacinas, de não priorizar as vacinas. E, e mirar só naquilo que não tem efeito, no kit Covid, e no capítulo de Manaus. De repente, houve uma reviravolta, siga o dinheiro, e aí veio indícios de corrupção. Mas eu estou achando alguns integrantes da CPI muito, muito ansiosos. Né? O fato de ter é, antecipado o depoimento do cabo da Polícia Militar... Eu acho que foi uma coisa meio atabalhoada, né? Como é que você tá vendo esses movimentos da CPI?
2: É a CPI, pode falar da cloroquina, covaxin, né? A trajeto que inclui tudo que você falou aí. Agora, realmente, houve muita ansiedade, houve um certo um aspecto juvenil, até de figuras rodadas, como o relator Renan Calheiros, de aceitar tão rapidamente tudo. Vamos colocar e colocaram de fato um cavalo de Troia na sala. Só que aí o outro lado errou também. Quando resolve apresentar aquele áudio maluco, que não tem nada a ver, claramente editado, claramente fora de contexto, falo tudo. Eles deram passo em falso também. Então, graças ao erro deles, a soberba talvez, ah, estamos indo bem, vamos colocar isso agora, vamos quebrar tudo. Uh, a coisa caiu o esquema. Uh, que sirva de lição, que sirva de lição, porque você tem muitos uh, subgrupos dentro da CPI, né? vários interesses. A briga do Eduardo Braga com o Aziz, que são do, em tese do chamados G7, né, briga por, pela política de, do Amazonas, é um claro sinal disso. Pode haver fissuras mesmo entre os, os, os governistas, os, a, a oposição. E isso fica se refletindo nos atos. Um quer sair na frente do outro, quer tirar vantagem, quer também sair bonito na foto da população. Afinal, o 22 está aí. né Então, isso complica. Tem que também dar uma filtrada nos trabalhos. Não é fácil. A gente já viu outras CPI se perderem por conta disso. Uh, mas eu creio que, mesmo antes da, da eclosão, do follow the money, né, da, da corrupção, a gente já tinha, o, o senador Renan Calheiros já tem condições de elaborar um relatório robusto com o material que ele tem, com omissão, negacionismo, eh, gabinete paralelo e afins. Né? Agora, tem que tomar cuidado, porque se politizar da uma maneira muito ruim, como o Rudolfo falou, ah, os bolsonaristas vêm fazendo confusão, fazendo barulho e confundem de vez. Eu mesmo tenho, faço parte de alguns grupos mais à direita, no WhatsApp, já recebi coisas, o pessoal comemorando. Eu falei, gente, né? menos, né? Mas Sim. mostra a confusão. E chegou um momento ontem que a gente não entendia nada. Não nada entendia. Eu exatamente. não estava entendendo nada. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Me lembrou o dia que eu encontrei o Rudolfo na CPI do, dos Correios, no dia do nosso amigo Duda Mendonça, o Rodolfo uhum. falou assim, o que está acontecendo? O que tá acontecendo? Não, não sei, não sei. É, exatamente. Não exatamente. Então, é uma, coisa, é uma coisa impressionante. Mas, decantando, baixando a poeira, você começa a enxergar melhor e ficou claro, sim, que houve um movimento bem orquestrado por parte da, de algumas pessoas que colocaram o cara totalmente fora para bagunçar o Coreto. Foi isso.
0: Gente. Papo excelente, é o tempo, voa, né? Então, chegamos ao final, mas sem antes fazermos as nossas apostas. Rodolfo Lago, olhando para o binóculo, o que a gente vê para os próximos dias, para a próxima semana?
1: Bom, Estevão, é, vamos lá, eu acho que a CPI é, senta a poeira depois dessa lição aí, dessa confusão com o Dominguete. Na semana que vem, é, é, o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até já divulgou ontem. Vai fazer um esforço concentrado, né? Porque, é, enfim, então ele vai ter sessões aí, é, ele reservou espaço para sessões da CPI na, na terça, na quarta e na quinta, e vai fazer sessão deliberativa é, na sexta-feira e reservar esses dias para a CPI, então determinadas coisas virão aí, né? Porque depois, no dia 18, ele pretende começar o recesso o Senado vai ficar aí do dia 18 até o final do mês em recesso, e aí, enfim, respira-se um pouco mais aqui nessa capital federal. Né?
0: E você, André, suas apostas?
2: Olha, a partir de amanhã, com a manifestação, ver a dimensão, a escala da, da, das manifestações, que aí sim os grupos de oposição vão se repensar, vão ver quais são os caminhos, se estão no caminho correto, se tem que alterar, se antecipam ainda mais outras manifestações, colocam mais gente na rua e mais, e mais vezes. Né? Isso vai ser importante. E eu presto, eu presto atenção também no destino do líder do governo, do Ricardo Barros, que é um pivô nessa crise. aí é, E é uma figura hoje que aparentemente está ficando tóxica para o Planalto. Né? O que fazer com o Ricardo Barros? É, é, Cortá-lo, afastá-lo pode virar um desafeto, não é bom ter um desafeto desse peso político que é o Ricardo Barros. Então, o destino dele também deve ser definido em breve, não pode ficar nessa situação, essa, dessa indefinição por muito tempo, e vai ser importante para os rumos do governo.
0: Eu acompanho os relatores, essa, esse capítulo do Ricardo Barros, foi muito bem lembrado pelo André César. Pessoal, agradecemos demais, né, Rodolfo? A presença sempre ilustre aqui do André César, é. candidatismo... Né, com O olhar é aguçado sobre a política, enriquece muito o nosso conteúdo. E nós o convidamos, caro seguidor, a acessar a partir deste sábado né, esse conteúdo, que é o podcast Imagem e Credibilidade, no imagemcredibilidade.com nas nossas redes sociais e, claro, no site do Jornal de Brasília. Anote aí. Está passando aqui embaixo, em letra ó, Imagemcredibilidade.com e jornaldebrasilia.com.br. André Rodolfo, um excelente fim de semana até segunda. Pra tchau, nós. tchau pessoal. Bom fim de semana.
1: Falou gente, um bom fim de semana aí para todos. Obrigado André, é sempre um prazer ter você aqui é, com a gente. Obrigado mesmo. Tá? Até logo, um abraço, tchau, bom fim de semana.